0: Santa Jore boomt Tourismus, so also gerät loscht ob Tresen immer mehr Kritik. Klimaexperten prangern die höchsten CO2-Emissionen und steht leiden an dem Overtourism. An der nächsten Woche geht das Thema Tourismus am Kader von dieser Serie nix wie weg, aus der verschiedenen Perspektive beleuchtet. Für dich geheit Angelika Thome, ein Blick zurück zu fangen. Warum in die Ferne schweifen? Auf diese Frage gibt es viele individuell gefärbte Antworten und zwei, die immer wieder auftauchen, um dem Alltag zu entfliehen und andere Länder zu sehen. Die Ferne steht für das Unbekannte, das Fremde und dahin zieht es die Reisenden, die neue Erfahrungen sammeln und ihren Horizont erweitern wollen. So vermittelt es zumindest die Reiseliteratur, die seit der Entdeckung Amerikas das Interesse an der Fremde geschürt hat. Aber es gab auch Reisende, die weder dem Alltag entfliehen, noch neue Länder kennenlernen wollten. Pilger, Händler, Soldaten oder Handwerksburschen auf der Walz reisten nicht um des Reisens willen. Aber sind das überhaupt Touristen? Ein Tourist ist jeder, der seinen üblichen Lebensmittelpunkt verlässt und sich in einer anderen Destination aufhält bzw. eine andere Region bereist als sein Arbeits- und Wohnumfeld. So definiert Gablers Wirtschaftslexikon den Begriff Tourist. Aus derart breiten Definitionen erklären sich Begriffe wie Wallfahrtstourismus oder Einkaufstourismus. Formen des Tourismus, die zwischen Luxemburg und seinen Nachbarländern stark ausgeprägt waren bzw. sind. Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen fasst den Begriff enger. Laut ihrer Definition gelten nur Besucher, die übernachten als Touristen. Vorausgesetzt, dass ihr Aufenthalt weniger als ein Jahr beträgt und nicht mit der Ausübung einer bezahlten Tätigkeit am besuchten Ort verbunden ist. Das schließt unter anderem Einkaufstouristen aus, die für gewöhnlich nicht übernachten. Tourist ist heutzutage ein dehnbarer Begriff. Über seine ursprüngliche Bedeutung gibt das Grimmsche Wörterbuch Auskunft. Demzufolge ist ein Tourist ein Reisender, der sich zu seinem Vergnügen ohne festes Ziel zu einem längeren Aufenthalt in fremde Länder begibt, meist mit dem Nebensinn eines reichen, vornehmen, unabhängigen Mannes. Zum ersten Mal tauchte der Begriff übrigens um 1800 in England auf, als das gehobene Bürgertum die Grand Tour für sich entdeckte. Damals stand der Weg in fremde Gefilde nur einer privilegierten Minderheit offen. Denn um unbehelligt umherzureisen und Grenzen passieren zu können, und davon gab es in Europa mehr als genug, brauchte man zunächst einmal Papiere. Die Geleitbriefe und Passierscheine waren teuer und es gab gesellschaftliche Einschränkungen, die ganze Gesellschaftsschichten per se ausschlossen. Aufgrund von Aufenthaltsgeboten, Dienstpflicht und Zunftzwang durften Arbeiter, Handwerker und Bauern ihr Arbeits- und Wohnumfeld nicht verlassen. Erst am Mitte des 19. Jahrhunderts wurde dem Groß der europäischen Bevölkerung Reise- und Aufenthaltsfreiheit gewährt. Im Zuge der Freizügigkeit nahm die Reisetätigkeit zu. Die Einführung der Ausweispflicht und das Zusammenwachsen Europas nach dem Zweiten Weltkrieg förderten den innereuropäischen Tourismus. Und der Reisepass ebnete dem Ferntourismus den Weg. Die Welt war noch nie so offen wie heute. Doch Reiselustige gibt es nicht erst seit dem 19. Jahrhundert. Die ersten Formen von Tourismus entstanden bereits in der klassischen Antike. Der Bildungssport- und Wallfahrtstourismus und der Bädertourismus. Die alten Griechen reisten zur Olympiade, zum Orakel von Delphi oder zur Kur nach Epidaurus. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot reiste sogar bis nach Babylon, um sich selbst ein Bild von der Welt zu machen. Bildungshungrige Römer zog es zum Ursprung der antiken Kultur nach Griechenland, wo sie heilige Städten und historische Sehenswürdigkeiten besuchten. Die römischen Patrizier, die sich nicht so weit fortwagten, unternahmen Reisen zu heilkräftigen Quellen oder sie verbrachten die heißen Sommermonate jenseits der Hauptstadt in ihren luxuriösen Landvillen in den Bergen oder am Meer. Diese Form der saisonalen Stadtflucht nennt man später Sommerfrische. Aber bleiben wir noch einen Moment bei den reiselustigen Römern. Ihnen kam die Infrastruktur zugute, die im Laufe der Eroberungen angelegt wurde. Das Römische Reich verfügte über ein gut ausgebautes und streng bewachtes Fernstraßennetz mit Raststationen, Herbergen und Gaststätten. Mit diesem Luxus war im Mittelalter erst einmal Schluss. Doch für die Pilger, die damals die größte Gruppe der Reisenden bildeten, gehörte Verzicht ohnehin zum Programm. Beliebte Ziele waren unter anderem der Jakobsweg und die heilige Stadt Rom. Die Pest setzte der Blüte des Wallfahrtstourismus ein jähes Ende. Als der Tourismus in der Renaissance wieder auflebt, rangiert Italien ganz oben auf der Liste der Reiseziele. Rom, Florenz und Venedig entwickelten sich zu Hotspots für Kunst- und Kulturreisende und zu wichtigen Etappenzielen, als Mitte des 16. Jahrhunderts die Zeit der großen Bildungs- und Informationsreisen anbricht, die zum Inbegriff von Wohlstand und Weltläufigkeit avancieren. Aristokraten und reiche Patrizier gingen jetzt auf Grand Tour durch die europäischen Kulturzentren und junge Adelige klapperten auf der sogenannten Kavaliersreise die politischen und kulturellen Zentren Europas ab. Erholsam waren diese mitunter jahrelangen Reisen nicht, aber man konnte seinen Horizont erweitern und neue soziale Kontakte knüpfen. Die strapazenreiche, aber prestigeträchtige Kreisfahrt durch das gesittete Europa, wie Goethe sie nannte, stand seit der Aufklärung auch beim gehobenen Bürgertum hoch in Kurs. In der Romantik verlagert sich das Interesse auf Landschaften. Wandern kommt in Mode, Berge und Meer locken immer mehr Besucher an. Der temporäre Ortswechsel und der damit verbundene Reiz des Neuen und Ungewohnten bildet eine wohltuende Auszeit vom Alltag. Diese Auszeit wird zunehmend auch zur Erholung genutzt. Die Seebäder und Kurorte, die seit dem 18. Jahrhundert Aristokratie, Geldadel und Prominenz anzogen, erfreuen sich beim gut situierten Bürgertum wachsender Beliebtheit. Denn sie bieten Erholung, Geselligkeit und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm von Bällen, Konzerten und Theateraufführungen bis zu Spielcasinos. Wer Gefallen an seinem Zielort gefunden hat, kehrt regelmäßig zurück und trifft dort alle Jahre wieder mehr oder weniger dieselben Gesichter. Das Reisen beschränkt sich nun auf An- und Abreise und Ausflüge in die nähere Umgebung. Die Kur- und Badegäste reisten nicht um des Reisens willen, sondern um unter ihresgleichen Ferien vom Alltag zu machen. Dabei bewegen sie sich auf einem geschützten Areal, vergleichbar mit einem Ressort, in dem nur Mitglieder Zugang haben. Der Urlaub wird für die bürgerliche Oberschicht ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Routine. Sie fliehen mit Kind und Kegel aus den Städten, in denen es im Zuge der Industrialisierung immer voller wird, und mieten sich jenseits von Lärm und Gestank eine Wohnung oder ein Häuschen, wo sie mit Sack und Pack einziehen. Damit treten sie in die Fußstapfen der Römer, die die Sommer in ihren Landwillen verbrachten, beziehungsweise des Hochadels, der sich in Sommerresidenzen zurückzog. Ob alljährliche Sommerfrische, regelmäßige Bade- und Kuraufenthalte oder die Grand Tour, das Reisen und der Urlaub sind bis weit ins 19. Jahrhundert ein exklusives Vergnügen, ein Privileg und ein Statussymbol der Besserverdienenden. Sie verfügen über zwei Dinge, an denen es dem Großteil der Bevölkerung mangelt: Zeit und Geld. Oh ja, Zeit und Suche waren zwei wichtige Voraussetzungen für den Sturm vom Tourismus. Weitreisen vom Privileg zum Massenphänomen gaufen, darüber schwätzt Angelika Tommy nächste Samstag an. Nix wie weg.